0: Café Filtre Des discussions authentiques avec des talents qui inspirent, c'est dans Café Filtre Le podcast de Snapchat avec Julie Bogart
1: Bonjour, je m'appelle Julie Bogart et je suis responsable des talents chez Snap Et ces talents, vous aimez les suivre sur les réseaux sociaux
0: Café Filtre
1: Aujourd'hui, je suis assise à côté de l'un des plus grands noms de la scène humoristique française. Il s'est fait connaître du grand public grâce à ses interprétations de personnages incroyablement justes dans des émissions comme On ne demande en rire, Le Marrakech du rire ou encore Saturday Night Live France. En 2017, il ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en interprétant le rôle principal dans le film L'Ascension qui fera plus d'un million d'entrées en salle. Vous l'aurez sans doute reconnu, j'ai l'honneur de vous présenter celui qui est surnommé le caméléon scénique, Monsieur Ahmed Silla. Mais il y a 20 ans, il était où Ahmed Silla
0: il y, a 20 ans, euh, il y a 20 ans, donc euh, j'en ai 13. Non, je, je, franchement, je suis loin de ce métier et loin de l'idée que je peux me faire de ce métier et surtout loin de l'idée que je peux en faire partie, que je puisse en faire partie, que je peux en faire partie. Donc euh, non, c'est vrai que j'étais... Euh, Ouais, j'étais un, un, un jeune adolescent complètement insouciant, quoi. J'ai jamais eu le rêve de faire ce métier. C'est-à-dire euh, autant de monter sur scène que de faire du cinéma, que de faire des interviews, d'être devant la caméra. La seule chose qui a en commun euh, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est mon envie de faire rire et mon envie de, de faire plaisir aux gens et que les gens soient à l'aise quand ils sont avec moi.
2: Quel genre d'homme tu es devenu, justement, aujourd'hui Et comment est-ce que toi, tu te décrirais
0: Waouh ça, c'est compliqué. C'est tu sais, penser... pas une question piège. Promis. Non, c'est pas une question piège, mais ça me fait penser. Tu sais, quand tu dois envoyer un CV à une entreprise, il y a qualité et défaut. Tu sais jamais quoi mettre. Euh, je suis assez fier de, de ce que je suis devenu. Je trouve qu'on a du mal à, à être fier de soi. Et Je mmh. trouve que c'est hyper important pour, pour la suite. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je me, je me pose et je fais un petit time-lapse de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je suis assez fier de ce que je suis devenu. J'ai des choses encore à régler mais euh, non, j'ai l'impression d'être plutôt quelqu'un de sympa.
2: Je peux le confirmer.
0: Ouais. <rire> tu vois euh, et, et je suis heureux. Et À partir du moment où, où je suis heureux euh, que mes proches sont, sont fiers de moi, ouais, je me dis que je, bah, je fais les, les bonnes causes pour avoir les, les bonnes conséquences. Les relations humaines, pour moi, c'est hyper, hyper important. J'ai pu me fâcher avec des gens parce qu'on euh, n'avait pas forcément les mêmes intérêts et tout ça. Mais c'est ce que je leur dis et c'est ce que je m'évertue à, à dire un peu à, à qui veut l'entendre. C'est que pour moi, les relations humaines, c'est ça vaut plus que tout. Peu importe ton succès, ton truc. Non, ce qui reste à la fin, ce qu'on ce qu qu retiendra toi, c'est il était comment Ahmed Et mmh. j'ai envie qu'on qu se souvienne de ça. C'est typiquement, on a, on a perdu un ami il euh, n'y a, a pas si longtemps, euh, Wahid. Mmh. Bah voilà il a eu euh, tout le succès qu'il qu a eu, euh, Voilà, il a gagné sa vie, a... mais ce qu'on retient à la fin, c'est que c'était quelqu'un de, de très bon, de très généreux, de très gentil.
2: Et qui a touché ouais. beaucoup de monde.
0: Ouais, voilà, j'ai envie qu'on qu se souvienne de moi comme, euh, comme ce que je suis, quoi.
2: Ce, ce podcast va être très intéressant. <rire> tu t'es fait connaître grâce à On ne demande qu'à en rire, une émission à laquelle tu as participé plus de 40 fois, ce qui est énorme, mais sur une émission d'une telle envergure, comment est-ce que... Toi, tu as géré les retours à la fois du jury de l'émission, mais aussi ceux du public.
0: En fait, c'est très particulier. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas envie de faire ce métier. Et quand on m'a jeté dans le bain entre guillemets, quand je me suis jeté dans le bain parce que c'est un, un challenge que j'ai voulu relever, je savais pas où j'allais en fait. J'ai passé le casting pour En demande qu'un de rire. Les équipes de Laurent Ruquet m'ont rappelé, m'ont dit "Écoute, bah vas-y, viens. C'est bon, tu t'intègres l'émission. Maintenant, à toi de jouer." Donc je fais un passage, je me dis "Bon, advienne que pourra." Je suis un deuxième passage, ainsi de suite, ainsi de suite, et je, reste, je fais partie des pensionnaires. Donc forcément, à ce moment de ma vie, ça peut soit faire un virage à 180 et je deviens complètement quelqu'un d'autre, ou alors bah, j'évolue et j'ai eu les gens autour de moi qui m'ont permis juste d'évoluer et de pas changer radicalement. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Quand tu es jeune, que tu arrives euh, de tu ta... avais
2: quel âge pardon
0: J'avais 21 ans. C'est là où on a envie de croquer la vie à pleines dents mm -hmm. en plus donc euh, donc quand euh, en plus de ça on te donne un, un petit peu d'argent, un peu de succès, euh, la reconnaissance, c'est pas facile à gérer. Souvent quand je rencontre des euh, des plus jeunes maintenant, parce que maintenant je me fais vieux, <rire> j'ai 33 ans mais quand je rencontre des plus jeunes ouais ah ouais tu dois kiffer la vie ça doit être trop bien d'être connu de ça et tout en fait je le dis je vous jure que c'est vrai si je pouvais faire le même métier sans la fame sans le sans le l'aspect paillette un peu je vous jure que je le ferais c'est un peu un, un cadeau empoisonné moi je m'en plaindrais jamais parce que sinon j'arrête ça peut paraître comme ça hyper kiffant d'être connu de faire des selfies de machin je vous assure qu'en vrai c'est un cadeau empoisonné c'est à dire qu'il y a avantages et inconvénients il y a beaucoup plus d'inconvénients à être connu que d'avantages. Mais comme les avantages, ils sont huge, eh ben ça a tendance à gommer euh, les, les inconvénients. À partir du moment où on est connu, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne s'appartient plus. C'est-à-dire que quand je sors dehors, quand je mets un pied en dehors de chez moi, je suis Ahmed Silla, Je ne suis pas Ahmed. Si à un moment donné, par exemple, j'ai le nez sale, je ne peux pas mettre mon doigt dans mon nez. C'est caricatural. Mais c'est pour dire que... Ouais, il y a des fois... On, tu dois on toujours en...
2: être en mode à mettre silent, en fait.
0: Et, exactement, je ne suis pas forcément en représentation, tu, 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 tu me connais un petit peu parce que tu me suis depuis un moment. Je suis quelqu'un de très simple, très de. Voilà, mais, mais c'est vrai que, que fois... c'est. c'est
2: aussi pour ça que ça marche.
0: J'espère aussi, mm. j'espère aussi. Mais des fois, on a envie juste d'être euh, ouais, nous-mêmes, de, euh, ouais, de passer incognito, quoi. C'est vrai que quand j'arrive dans un endroit, moi, c'est très paradoxal, mais je n'ai pas forcément envie qu'on me remarque. Je ne suis pas show-off. Euh... C'est pour ça que je ne sors pas en boîte, par exemple. Euh... Je ne fais pas de soirée, euh, mais j'ai une vie extraordinaire.
2: Selon toi, quel rôle les plateformes aujourd'hui peuvent-elles avoir quand on a un talent et qu'on cherche à se faire connaître ou à continuer de nourrir cette relation avec tous ces, ces fans euh, qui sont un peu partout Il
0: ben, euh, y a plusieurs choses. La première des choses, déjà, c'est qu'il faut re pouvoir remercier les plateformes. Euh, que ce soit euh, Snapchat euh, et toutes les autres, il faut, il faut leur dire merci, il faut pouvoir leur dire merci et, et se rendre compte à quel point ils ont facilité un nombre incalculable de personnes de montrer et leur talent, et leur créativité, leur savoir-faire dans tous les domaines. Euh, on l'a vu, par exemple, pendant la période du Covid. Tu as des infirmières qui faisaient de la, de la cuisine, qui montraient leur talent de cuisine. Il y a eu des reconversions, carrément, de, de, de travail. Donc, il euh, y a un aspect... Euh, hyper euh, positif aux réseaux sociaux. Moi, j'ai grandi avec. Je suis pas né avec les réseaux sociaux, mais j'ai grandi avec. Et c'est hyper gratifiant de pouvoir avoir et de pouvoir compter sur des milliers de personnes comme ça, qui t'encouragent et qui te poussent et qui te motivent. L'amour qu'ils me témoignent au jour le jour, même quand on est parfois un peu dans la sauce, c'est priceless. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui font un métier beaucoup plus difficile que moi. Il mmh. n'y euh, a pas mille personnes euh, après chaque opération... Chirurgien, <rire> t'es quelqu'un d'extraordinaire. Eh, bravo. C'est l'opération du cœur, c'est une dinguerie ce que t'as fait. Tu vois? Alors que c'est des gens qui mériteraient tout autant que moi. Pour ça, euh, non, il faut, il faut savoir remercier les, les, les réseaux sociaux. Après, d'avoir grandi avec, ça m'a permis aussi de, de voir l'évolution des réseaux sociaux.
2: Et mieux les gérer sûrement aussi. De
0: mieux les gérer, de mieux les appréhender. Euh, je poste plus pareil, je communique plus pareil. J'essaie toujours de garder cette proximité avec mon public, mais j'essaie de, de poster beaucoup plus efficace, d'être moins... Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on a une responsabilité de fou, nous, artistes. Il y a des choses que je faisais sur Snapchat et je me, je me Où filmais. Où tu as
2: plus d'un million d'abonnés, d'ailleurs. Exactement. Tu as une énorme
0: communauté. Je me dis toujours, il euh, y a des gens qui me suivent, euh, qui peut-être dans leur vie... Euh, ont envie de s'offrir ça, et ils ne pourront pas. Je ne peux pas me permettre, moi, de, de leur donner envie. Il faut que je leur donne envie de réussir, mais il ne faut pas que je leur donne envie sur ce que j'ai, parce que ce n'est pas le plus important. Pareil pour les vacances, tout ça. Je mets au défi quiconque de, de me trouver des vidéos, des trucs en vacances, bah, machin. Euh, Sauf si je fais à un moment des, des vidéos drôles. Mais sinon, je ne pas tout ça.
2: Tu as une relation responsable avec les réseaux, parce Exactement. que tu sais ce que ça peut générer chez les gens qui, peut-être, n'ont pas autant de chance. Ou...
0: C'est ça. Et pour finir, après, ouais, c'est vrai, vrai que les réseaux sociaux, on l'a vu ces dernières années, on peut vivre des situations dramatiques. Et euh, tout autant que nous, on a une responsabilité euh, au niveau de notre communication et de ce qu'on en fait, des réseaux sociaux et de ce qu'on en dit, je pense que les plateformes aussi, euh, elles ont une vraie responsabilité dans la manière de de pouvoir prévenir certaines, euh, certaines situations euh, qui peuvent pousser à des drames. J'essaye d'avoir cette, euh, cette communication-là envers les plus jeunes. J'étais allé, euh, je me souviens, dans des, euh, dans des collèges et des lycées. Et vraiment, en fait, ça m'a choqué. C'était après un, un drame. Il y avait une petite fille qui, euh, qui s'était donné la mort après du harcèlement scolaire. Et ça m'a touché. J'ai vu ça à la télé. Ça m'a touché. Et je, et je me sentais impuissant. Donc, j'ai dit à mes équipes... Euh, Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce que je ne peux pas aller dans des collèges, lycées Juste pour parler avec eux, voir comment ils sont. Et en fait, on se rend compte que les réseaux sociaux, pour beaucoup, ça les a complètement déconnectés de la réalité. Exemple, je suis allé dans un, dans un collège. Ils pensaient que puisque j'avais 1,2 million d'abonnés, par exemple, sur une autre plateforme ou sur Snapchat, j'avais plus d'un million d'euros dans mon compte. C'est-à-dire que pour eux, ils faisaient un parallèle entre les, le nombre de followers et le nombre d'argent. Et c'est des gens avec qui sont. C'est des, des jeunes qui sont nés avec ça. Ils n'ont pas d'autre repère que, que les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous, la vie, on l'a appris. Bah on, on se cassait la gueule dehors. À l'ancienne, moi, je me souviens, j'avais des coins prunes, des coins fraises avec mes potes jusqu'à 15, 16 ans. Euh, là, aujourd'hui, à 13 ans, ils sont confrontés à des choses et des images. C'est dur. Hein. C'est dur. Donc, c'est pour ça, c'est kiffant, les réseaux sociaux, mais attention.
2: Toi, tu partages aussi du contenu qu'on ne peut pas forcément voir ailleurs. Par exemple, quand tu commences un nouveau projet de cinéma, ouais. en général, tu vas filmer quand vous êtes en train de vous habiller avec des costumes d'époque euh, ou quand tu fais des blagues avec d'autres acteurs, d'autres actrices. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre un petit peu l'envers du décor. Pour une personne comme toi, qui est une personnalité publique, pouvoir montrer l'envers du décor aux générations qui ne comprennent pas forcément tout le travail en fait, que ça engendre... Que d'être à là aujourd'hui. Ouais. Euh,
0: ce que j'essaye de faire, moi, c'est que quand je fais un projet, je me dis allez, j'amène mon public avec moi. Donc je vais faire des stories dans les coulisses, je vais leur montrer. Des fois je leur fais même des petits tutos. Bah ça c'est le chef hop euh, il s'occupe de ça, ça, ça. Des fois on a des, des gros décors en fond vert, je leur dis bah voilà ça, on va incruster des trucs et tout. J'essaie d'avoir une, une communication un peu pédagogique sur mon métier, euh,
2: tout en restant très drôle. Exactement, <rire> sur ce mmh. que je
0: suis, euh, voilà c'est mon, mon ADN. Mais euh, c'est vrai que j'essaie de, de, de faire ça un peu plus souvent. Ouais.
2: Est-ce que tu adaptes en fait ton contenu par rapport aux, aux plateformes sur lesquelles tu postes ou?
0: Euh, ouais complètement. C'est vrai, ah, ouais, okay. ouais. vrai. Par exemple, c'est vrai que sur Snapchat, je vais avoir une proximité beaucoup plus friendly avec les gens, euh, parce que je sais que c'est un public qui peut-être est un peu plus jeune. Euh, on peut être direct avec eux. Euh, c'est plus dans l'instantanéité. Ça dure euh, 24 heures. Sauf que maintenant, on peut les laisser plus longtemps.
2: Exactement. Ça ah, tu connais longtemps. bien la fin. Hein, tu peux deux jours, trois dit, jours oh, ou une semaine. C'est ouf ouais.
0: Donc voilà, j'essaie de sur Insta, j'essaie d'être un, un peu plus glam. C'est vrai que là, par exemple, je montrais un peu plus de, de cérémonies, où je suis invité, tout ça.
2: Un portfolio, quoi.
0: Exactement, un portfolio, tout, euh, comme ça. Et, euh, et sur Facebook, c'est plus des messages, par exemple.
2: Tu disais que ça fait bah, maintenant aujourd'hui dix ans que tu es sur les réseaux, sûrement 10 ans aussi que tu es sur Snapchat. Est-ce que tu penses que ta communauté, elle a évolué avec toi, ou est-ce que c'est une nouvelle personne aujourd'hui qui, qui s'abonne à toi
0: Je trouve que ça s'est séquencé. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais un vrai noyau de, de followers et d'aficionados comme on dit, qui, eux, sont toujours là. C'est marrant, il y, y a des groupes de copines qui se sont créés autour de moi parce qu'ils sont venus après à mes spectacles et puis ils sont venus sur plusieurs dates, etc. Après, il y a eu des vraies étapes dans ma vie. Par exemple, tu le disais en, en présentation, quand j'ai fait le Marrakech du Rire sur Snapchat et sur euh, sur Insta et tout ça, ça ça a été un boom extraordinaire ça a été incroyable c'est j'ai eu des nouveaux followers parce qu'ils m'ont découvert là et qu'ils ont dit ok lui on veut le on veut le suivre on veut le motiver on veut le on veut, on veut le porter quoi euh, pareil avec euh, certaines night Live, pareil avec l'ascension au fur et à mesure des films en fait c'est que j'ai une chance incroyable c'est de garder ceux du début et euh, en fait eux permettent d'amener d'autres personnes d'autres d'autres followers donc c'est hyper euh... C'est hyper intéressant ouais, de voir l'évolution. Et là, je pense que je suis un... Peut-être qu'il pas te... faut pas que je dise ce que je vais dire, mais je ne veux pas plus de followers. Je veux plus de public, forcément.
2: Ah, c'est intéressant.
0: Mais plus de followers, non.
2: Pourquoi tu dis ça
0: Je ne sais pas. parce En fait, euh... je me souviens de la période où on cherchait ça. Les followers, le truc, tout ça et tout. Je pense que je suis arrivé à un plafond de verre où, OK, ma commu, c'est ça. J'arrive à l'identifier. Je sais comment parler avec elle. Euh, je sais ce qu'il faut que je lui donne. Je sais ce qu'elle aime. Je, je, je la connais par cœur, vraiment. Je sais quand je poste, est-ce que ça va leur plaire Est-ce que ça va pas leur plaire Est-ce que ça va truquer Si demain, on me rajoute un million, bah, je pourrais... comme tu dans une désorienté. ouais. et puis je pourrais peut-être plus m'occuper du million que j'ai. Il faudrait que j'essaie je, de garder euh, le, le, le nouveau, nouveau million, million, entre guillemets. Donc, euh, ouais, en vrai, moi, je suis hyper content avec ce que j'ai. J'ai pas besoin de plus là.
2: Mais je pense aussi que ta force, et je le base sur toutes les années où on a travaillé ensemble sur tes réseaux, c'est que tu gardes justement ce sentiment de proximité avec ta communauté.
0: Ouais, c'est hyper c important.
2: Alors que tu continues de grandir dans la vraie vie, si je puis dire, ce sentiment de proximité avec tes abonnés, il est toujours présent.
0: C'est hyper important. Je, je dis très souvent que si demain ça s'arrête, c'est pas très grave, j'aurais kiffé 13, 15, 20 ans de ma vie. Vraiment, j'aurais kiffé. Et je le dis très sincèrement dans les yeux. Euh, vraiment, j'aurais kiffé. Mais il y a un truc qui me... C'est ma hantise. Et par exemple, là, je sais qu'en ce moment, j'ai un peu la pression de ça et tout, parce que j'ai pas mal de projets qui arrivent. C'est de décevoir mon public. C'est Ça, c'est... Ouais, c'est de les décevoir. J'ai pu euh, parfois être dans la sauce pour des trucs et tout. Je sais que ça les a touchés. Moi, je me dois d'être fort par rapport à ça, parce que je peux pas me laisser bouffer par, par les réseaux sociaux. C'est ma famille. Mon public, c'est... Ah ouais, plus que tout. Il ne faut pas toucher à mon public.
2: Tu véhicules des ondes positives. Quand on est avec toi, on a tout de suite le sourire. D'ailleurs, ça s'est vu quand tu es arrivé <rire> aujourd'hui pour enregistrer le podcast. Et sous ce côté jovial, on ressent aussi une sensibilité particulière qui touche beaucoup de monde. Est-ce que c'est cela qui fait, selon toi, euh, un bon comédien
0: En fait, dès le départ, et c'est pour ça que j'ai dit, euh, je ne peux pas avoir peur que ça s'arrête, parce que je ne triche pas. Je suis moi-même. Le public a vraiment vu ça. Déjà au Marrakech-Jurir en 2016, les gens s'attendent pas à ce que je fous en larmes comme ça. Mais je fous en larmes parce que ce qui me donne en fait, c'est ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on nous dit tous les jours, euh, t'es bon, t'es cool, merci. Tous les jours, tous les jours, que Dieu fait depuis euh, 13 ans maintenant, on me dit merci. Euh, ma sensibilité... Euh, euh, fait qu'ils bah, arrivent à se reconnaître aussi un petit peu en moi et se disent ok c'est pas quelqu'un qui, euh, qui est hors sol, qui... c'est quelqu'un qui nous ressemble en fait finalement. En fait il faut que je fasse un peu plus attention, euh, je sais, en, en, que ce soit en interview, tout ça et tout, quand je, suis plus, euh, quand je parle de moi, quand c'est plus moi en tout cas. Il euh, faut que je fasse Toi, un Ahmed, peu plus attention, et non, ouais, Ahmed, Sylla, ouais. Parce que euh, je sais que je suis quelqu'un qui peut beaucoup bavarder. Par exemple cette mmh. interview a pu <rire> durer de deux heures et demie, j'aime trop ça. <rire> bon, là, <t> as... <rire> Ouais ouais ouais, non, mais je suis comme ça. Je, je, je donne en fait, je calcule pas en fait ce que je donne. J'ai parce que j'attends pas de de merci. Je, je, ouais, je donne quoi.
1: Alors oui, Ahmed Silla donne sans compter. Sa générosité est extrême et comme il le dit lui-même dans cet entretien, ce n'est pas faire preuve de vulnérabilité que d'être comme ça.
0: Je suis un homme. Euh, j'estime être un vrai homme avec toute la testostérone que ça implique mais euh, j'assume complètement euh, d'ailleurs j'en parle dans le spectacle j'assume complètement ma sensibilité euh, ma part de féminité ma part un petit peu plus fragile faut pas essayer de la de la masquer ou de la truc non c'est ça fait partie de moi je suis comme ça moi depuis tout petit je suis quelqu'un qui euh, quand il s'énerve euh, il a les larmes aux yeux donc euh, quand je suis très ému euh, je suis très content je peux avoir les larmes aux yeux aussi j'ai envie à terme de de monter une fondation euh, bah tu dis en exclu, là euh, Ah, bah alors là, vas-y. Je l'ai jamais dit. J'ai envie, à terme, de, de monter une fondation pour aider et les jeunes, c'est-à-dire l'enfance jusqu'à l'adolescence, et les femmes. J'ai envie que ce soit un peu mon. J'ai les de les aider dans quel
2: sens Les
0: aider, en fait, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, on vit une société où il euh, y a tellement de femmes qui sont tuées parce que ce sont des femmes qu'on a dû inventer un mot pour ça féminicide. C'est une dinguerie. Je, je, enfin, je trouve ça aberrant, j'en parle dans mon spectacle, d'ailleurs j'ai tout un sketch sur ça, sur le féminicide, donc euh, ce, sera ce sera un rire un peu crispant, parce que euh, je dénonce certaines choses qui moi me touchent, et les enfants, parce que euh, je me suis rendu compte au cours de mon parcours qu'il y a un, un nombre incalculable d'enfants qui sont malmenés, qui sont perdus... Euh je vais pas chialer hein. mais <rire> moi euh, non plus non, mais moi il y a un nombre incalculable d'enfants de, qui, qui subissent des atrocités aujourd'hui je te dis ça parce que quand je, je suis allé dans les, dans, les, dans les collèges et les lycées j'ai parlé avec eux, je me suis raconté aussi un peu euh, parce que c'est vrai que l'école aussi c'était un peu c'était compliqué pour moi, j'étais pas un mauvais élève mais ça a pu être compliqué pour moi et donc il y en a qui sont venus me parler à la fin et je, vraiment je me suis senti j'étais dégoûté j'étais content de les rencontrer et mais j'étais impuissant peut-être aussi impuissant il
2: ouais.
0: y a pas un pas un établissement j'ai dû en faire une dizaine peut-être il y a pas un établissement que j'ai fait pas un où il y avait pas du harcèlement mais vénère mm -hmm. agression sexuelle euh, tentative de suicide il y a pas un où il y avait pas euh, un de, des trois ou ouais. tous les trois j'arrive dans un établissement il y a une petite qui s'est jetée du toit de l'établissement. Elle n'est pas morte, elle est handicapée à vie. C'est-à-dire que... Et je sais en fait ce que, ce que ces enfants-là, ils peuvent traverser parce que je l'ai traversé. J'ai moi fait une bêtise quand j'avais ce stage-là. J'ai fait une bêtise et heureusement que euh, je ne suis pas allé au bout et que je n'ai pas réussi ce truc-là. Mais à mon époque, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas autant. Et c'est pour ça qu'on parlait de responsabilité aussi des réseaux sociaux. Ça joue un grand rôle aussi aujourd'hui, on le voit. Moi où le, le harcèlement, euh, j'étais pas un enfant harcelé, hein, pas du tout. Mais je me sentais à part parce que euh, j'étais dans des écoles où forcément j'étais euh, un petit peu euh, différent. différent, en marge. J'étais le seul noir quasiment. Donc, ils ne me le renvoyaient pas. Mais il y a des situations dans lesquelles je pouvais me sentir exclu. Mais ça restait à l'école. Le soir, je rentrais, bah, je parlais avec papa, maman, mes frères et sœurs. J'avais mes potes en bas et tout ça et tout. Mais tu retournes à l'école le lendemain. Et il y a des matins où tu te lèves, tu as la boule au ventre. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre une époque aujourd'hui où on est à l'ère des IA qui te font des featurings qui n'existent pas. Et dans le même temps, avoir des jeunes qui ont envie de mourir. Et qui sont en
2: détresse et qui n'ont aucun et moyen. Et qui sont en détresse
0: de... à, à 13-14 ans. Et pire que ça, je vais aller plus loin. Il y a des enfants qui, à 14 ans, se font tuer. Là où j'ai grandi, euh, à Nantes, ou Dervalière, il y a Paris. Hein, j'ai vu ça dans les faits divers. Euh, donc, j'habitais déjà à Paris, donc je ne l'ai pas connu. Mais un petit, euh, 14 ou 15 ans, il s'est fait tuer. Ça, ça... Enfin, dans... dans quel monde ça existe bah, Dans l'autre, malheureusement, mais enfin, je n'arrive pas à... Donc, je me dis, OK, il faut que ce que je fais aujourd'hui, ce que j'en gagne, pardon ce que j'en gagne, ce que j'en tire il faut que ça serve à quelque chose j'arrive à 33 ans, j'avance dans l'âge j'avance dans la vie Ouais, j'ai envie de lancer une vraie marque j'ai envie qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a œuvré ouais, pour, ouais. pour son pays et qui a œuvré pour, pour, des, pour des causes nobles, j'ai envie de kiffer la vie hein. je, suis vrai, je suis un vrai kiffeur de vie vraiment, j'ai envie de kiffer pas envie de... je me prends pas pour ce que je ne suis pas je suis pas un super héros mais si je peux apporter ma pierre à l'édifice c'est-à-dire que si très humblement j'arrive à laisser quelque chose, c'est très utopique. Hein, Peut-être que j'y arriverai pas, et seul la vie nous le dira.
2: L'important, c'est d'essayer.
0: Exactement. Mais si j'arrive à laisser quelque chose, comme l'ont fait à leur époque l'abbé Pierre, euh, Coluche, qui ont laissé des trucs qui qui marquent leur temps. Si j'arrive à faire ça, là, je pourrais dire ouais, j'aurais réussi ma vie, j'aurais réussi quelque chose.
2: Qu'est-ce qui, toi, te fait rire Et où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes spectacles
0: euh... Ce qui me fait rire, des fois, c'est ce que je ne peux pas faire ou ce que je ne m'autorise pas à faire sur scène. Par exemple, j'ai un pote, Redouane Bougaraba. Euh, moi, je suis. Qui
2: vient de rejoindre Snapchat, d'ailleurs.
0: Ah ben, <rire> et, et vous n'êtes vous, vous pas au bout de vos peines. <rire> euh, non, euh, Redouane, par exemple, euh, moi, je suis quelqu'un de très sensible à, à l'improvisation. J'adore ça. J'en fais euh, pas mal. Mais la manière dont il le fait, je serais incapable de le faire. Je serais incapable de faire. Donc, il me fait beaucoup rire. J'ai un autre ami aussi que j'aime beaucoup, c'est Jérémy Ferrari. Euh, il fait, lui, il est dans l'humour noir. Euh, il va loin dans, dans 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 la dénonciation et tout. Pareil, je serais incapable de faire ce qu'il fait. Il me fait mourir de rire. Il euh, y a Walidia aussi que je peux citer, qui euh, lui est rentré dans un créneau. Et pour moi aujourd'hui, c'est bah c'est le prince de ça. Tu sais, il est revenu pour moi à une époque où. Où les humoristes, ils dénonçaient vraiment tout le temps, peu importe ce qu'ils... Ils qu il, il réfléchissaient pas. Ils dénonçaient tout dans l'actualité. C'est-à-dire qu'il y va au lance flamme quoi. <rire> sur la, les politiques, les machins, etc. Et tout. Donc, il faut un vrai courage pour ça. Et il le fait bien. Faut pas non seulement du courage et du talent, faut savoir aussi le, bien le faire. Donc, il le fait bien. Euh, des mecs comme Fari, Jason Brokers, Fadidi, hein, je pense que c'était pas mal qui me, qui me font rire aujourd'hui. Euh, beaucoup, ouais. Après, moi, je suis quelqu'un de... Dit, je suis bon public, hein <rire> Ouais.
2: Ouais, mais tu, ouais, oh, je dis pas non à une
0: petite séance de rigolade.
2: <rire> Justement, pour en revenir un petit peu sur tes habitudes et tes projets, parce que ouais. tu as également eu l'occasion d'être maître de cérémonie au César. Ouais. Tu les as co-présentés. J'imagine que ça a dû être un, un challenge, un beau ouais. challenge pour toi. Et Comment tu as réagi quand on t'a appelé, en fait
0: Alors, au départ, c'est Maxime Sarada qui m'a appelé, euh, qui est donc le, euh, un des présidents de, de Canal+. On m'appelle, ouais, Amel, ça va que, Comment tu vas Écoute, bah, écoute là, on a une autre manière de voir euh, les Césars. On veut que vous co-hostiez tous. Je dis, euh, à, 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 Maxime, tu me laisses 24 heures, j'ai je, 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 je ré, réfléchi et je, et, et je reviens vers toi. <rire> » Et, et honnêtement... Est-ce que tu
2: savais qu'il allait t'appeler pour te parler de ça ou c'était une surprise Ah non,
0: c'était une surprise. Ah, okay, okay. Ouais, c'était une surprise. Je savais pas du tout. Donc, euh, c'est un gros challenge. Moi, je connais, je, les, je regarde tous les ans et je sais à quel point c'est hyper compliqué. Et donc, vraiment, au départ, je, je dis « Ouais, non, je vais pas le faire. » J'appelle mon agent, euh, j'en parle avec elle, Pauline, elle me dit « Écoute... Euh, » Ça peut être pas mal. Euh, en plus, tu peux faire des rencontres, euh, des gens que tu aimes bien aussi dans le cinéma, que t'as pas l'habitude de croiser. Euh, elle me dit, franchement, non. Si, elle m'a dit, si ça avait été que toi, tout seul, elle m'a dit, peut-être que j'aurais mis plus de réserve. Mais euh, là, écoute, euh, ouais, non, vas-y. Euh, Donc, c'est vrai que je réfléchis. Je dis, ah, quand même, c'est glab quand même, les Césars. Là, c'est un peu, c'est notre ballon d'or à nous. C'est ah, notre vrai. cérémonie du, du ballon d'or. Donc, euh, <rire> je dis non, je le rappelle, je dis, ok, on y va. Et bah après, voilà, quoi. <rire> bah, les réseaux sociaux. Et
2: ça s'est très bien passé.
0: Oui, très bien. <rire> très bien passé. Il euh, y a juste une, une femme qui arrive pour dénoncer. Euh, ça a été propagé partout, justement, sur les réseaux sociaux. Je m'en suis pris plein la gueule. Franchement, je ne savais pas que les écologistes, euh, aussi ils présent. étaient aussi chauds. <rire> tu vois Et je ne savais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Tu vois Et en fait, c'est malheureux parce que en tout cas, ils n'ont pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur un événement que je ne connais pas, que je connais qu'à travers la télé, comme eux. Euh, C'est ma première fois. J'ai une pression immense. C'est-à-dire que devant moi, il y a David Fincher. Il y a tout le cinéma français qui me regarde. faut les faire rire. Va faire rire le public des Césars. Je suis avec Léa Drucker, qui est un monstre du cinéma français. faut que j'assure. Encore une fois, il ne faut pas que je déçoive. Et là, boum il y a une jeune fille qui arrive et qui, euh, qui montre un T-shirt, mais en anglais. Donc, moi, en fait, je suis coupé. Je dis Ah putain, fallait que ça tombe sur moi. À ce moment-là, je ne sais pas, tu sais pas ni ce qu'elle quel, revendique. Quelle cause elle représente, ça. ouais. Voilà. Okay. Ça coupe. Ils mettent un message, Canal, etc. Pendant la coupure, je lui dis euh, Est-ce que tu veux te dire quelque chose Est-ce que tu as un message à faire passer tout? Elle reste silencieuse. Elle ne dit rien. Donc, là, forcément, bah, la sécurité vient la, vient la chercher. Et je vous le dis, elle n'a pas du tout été violentée. En fait, elle s'est laissée tomber. Elle s'est laissée porter. Voilà. Donc, ils l'ont portée. Et donc, forcément, sur la photo prise qui a été relayée sur les réseaux sociaux, on la voit comme as avec deux gardes du corps hyper balèzes. Donc, forcément, ça peut prêter à confusion. Puis après, j'ai pris un tas de sauts de merde sur les réseaux sociaux. Mais très honnêtement, là, ça m'a plus fait sourire qu'autre chose. Les gens m'ont dit « Ouais, mais donc, ça te fait marrer, le climat ?»« Mais, gars, t'as pas compris. » À quel moment ça me fait marrer le fait qu'on puisse potentiellement tout scanner euh, dans, dans quelques années Enfin, non.
2: T'as quand tu même vois. bien géré l'ingérable, finalement.
0: J'ai fait mon métier. Euh, L'utilisation des réseaux sociaux qu'on a, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus, même si, encore une fois, on kiffe, on voit les réseaux sociaux, c'est mortel. Mais j'ai l'impression qu'on on tend vers un truc où c'est chacun contre chacun. quoi. Il n'y a pas une espèce de de consensus, moi je vais te critiquer, ouais moi je suis plus écolo que toi, et eh ben moi je suis plus ça que toi, moi je suis plus, je le fais mieux que toi. Non mais écoute... Mais tu t'as pas regretté J'ai ni regretté d'avoir fait les Césars, j'ai adoré, j'ai rencontré Brad Pitt, j'ai fait une photo avec Brad Pitt, j'ai mangé à table avec Brad Pitt. Et ouais, Brad Pitt Pas mal. Brad Pitt Hein Brad Pitt, Julie, il m'a dit, nice to meet you. <rire> Brad Pitt, il est nice to meet me. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? David Lyncher, pareil. Je dis, uh, I look forward to work with you. Je <rire> lui sorti mon best anglais. Bon, il ne m'a pas rappelé. Brad, Pas encore, n'hésite hein. pas. Mais euh, non, je n'ai pas du tout regretté. Je n'ai pas regretté ma réaction face à ce qui s'était passé. Parce que si c'était à refaire, je le referais pareil. Est-ce que je le referais l'année prochaine? <rire> je ne sais pas. À voir.
2: <rire> bah, en tout cas, ça a pas l'air de t'avoir trop. Non, 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 non. Plus. non,
0: non, non. Eux, on vit des choses beaucoup plus compliquées.
2: Ouais, justement, avec autant de projets et tes journées très chargées, hein, surtout quand ouais. tu filmes pendant 12 heures jusqu'à minuit. Et d'ailleurs, sur Snap, parfois tu nous mets des coulisses de certains de tes films. J'ai l'impression ouais. que vous y êtes jusqu'à 4 ou 5 heures du matin aussi. Ah,
0: bah, parce que des fois, en fait, on tourne de nuit. Ouais. Donc on commence à euh, 16, 17 heures, on finit à 3, 4 heures du matin. Et il y a des heures sup.
2: Comment tu arrives à garder du temps pour toi alors
0: euh...
2: <rire> Ouais, compliqué.
0: C'est compliqué. Mmh. Je les engueule des fois. <rire> Je me dis, mais les, les amis, le planning là As des genres de... Mais que je as... suis un être humain, merde <rire> ah oui, mais... Que... <rire> okay, mais vous voulez quoi, en fait je, je suis pas un citron, I'm not a lemon, en fait Mais laissez-moi vivre Des fois, je crie comme ça. Laissez oh Et je pousse des gueulantes. Hein. Et ça leur fait peur. Tu vois comment ça marche <rire> Ça leur fait peur, tu vois. Ils me rajoutent des trucs. Quoi Ça leur fait peur Ils me rajoutent des dates et des trucs. Non, non, non. Euh, plus sérieusement, euh, c'est vrai que j'ai pas peur du taf. Euh, parce que je me dis, euh, ouais, si je veux réussir, faut que je taffe. Des fois, c'est même euh, euh, Doudou qui, euh, qui Donc, est. Euh... Une... <rire> Donc, Pardon. <rire> Pardon. te une. Avec... <rire> Pardon. Je
2: te vois avec une tête de citron. De vrai.
0: <rire> je peux... On peut mettre le filtre au citron là d'un coup On peut Ah, non, non d'ailleurs. Euh...
2: Mais t'as as, as un jour de pause par semaine Non, non. Pas en promo
0: euh, En promo, c'est compliqué. En fait, quand je suis en période de promo et là, je remonte sur scène, euh, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir du temps euh, perso. Mais euh, j'essaye d'optimiser un maximum le temps et j'arrive des fois à leur dire euh, « Ouais, là, là, faut...
2: » J'ai besoin de rester.
0: Ouais, parce qu'après, sinon, en fait, je ne suis pas efficace. J'aime pas arriver euh, en, en ayant l'impression d'être surmené. C'est horrible.
2: Et quand on a ton niveau, justement, de succès, notoriété, que ce soit sur scène ou derrière l'écran, c'est quoi la prochaine étape pour Ahmed Sila
0: en termes de taf, j'ai une target. Okay. J'ai pas forcément le rêve américain, mais il y a un peu. acteur que j'adore, que je kiffe, c'est Denzel Washington. Ah,
2: j'ai regardé euh, The Equalizer. Hier, hier je ne l'ai
0: pas vu, il faut que je le, ah, que le voir. C'est superbe. C'est un modèle.
2: Tu veux le rencontrer ou tu veux travailler avec lui
0: Tu sais que ta question, elle implique un « mais tu veux le rencontrer ?» C'est genre « we can
2: ». We can make it. We can
0: make it. Euh, Alors non, justement
2: ouais. on a un invité surprise. <rire> voilà
0: dinguerie Hi Ahmed. Non ça c'est ouais c'est si je, je, je devais avoir un, un, un rêve euh, qui reste qui pour moi je pense ça sera, ça restera un rêve ouais ce serait celui-ci. Mais sinon après non. Je, je, ouais,
2: c'est pas, pas impossible. Hein. C'est pas impossible. C'est
0: pas impossible mais. Euh... Tu sais où il habite. <rire> tu tu, tu, tu peux aller. Mais pourtant, on n'est pas loin. En serrage de main, je ne suis pas loin de Denzel Washington. Tu connais ce jeu des serrages de main Moi, je
2: connais le, la théorie des, six, des degrés de séparation. On est tous à 6 degrés de séparation les uns des
0: autres. Bah, c'est un peu le même principe. Ouais. C'est-à-dire ouais. en poignée de main, euh, par exemple, je suis. Euh, Brad Pitt bah, voilà. Brad Pitt, je lui ai serré la main. Donc, euh, donc
2: euh, lui, il a serré la enfin, lui il...
0: Voilà, donc je suis à une poignée de main de, de Denzel. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, Peut-être deux.
2: Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans la comédie
0: Je pense que ce que j'ai le mieux réussi à faire aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à identifier ce pourquoi je faisais ce métier. Ça, je l'ai identifié et c'est ce qui me permet aujourd'hui de, de kiffer. Euh, J'aime faire des interviews, etc. et tout, quand elles sont intéressantes. Ouais, il faut identifier ce pourquoi vous faites ce métier-là. Ça, c'est hyper important. Faites-le pour les bonnes raisons et surtout, amusez-vous. Si vous le faites pour être connu, c'est mort, vous allez, vous allez vous casser la gueule. Vraiment, je vous le dis, vous allez vous casser la gueule. Euh, si vous le faites pour l'argent, vous allez vous casser la gueule. En fait, le fait d'être connu et le, le fait de gagner de l'argent, ce n'est qu'une conséquence de... L'oseille t'en fera, euh, tu seras connu. Euh, et surtout, surtout, foncez. T'es un créatif tente. En fait, c'est ce que je dis tout le temps, t'as rien à perdre que d'essayer. Rien qui va te dire quoi Tu fais de mal à personne Tu, tu fais quelque chose peut-être de nouveau, d'original Tente-le Et est... de toute
2: façon, quoi qu'il arrive, les gens diront quelque chose. Donc, autant faire ce que tu as envie de faire. Il
0: y en a, ils ont 50 ans de carrière. Denzel, aujourd'hui, il peut se faire critiquer. Oh Ça va rien changer. On est qui, nous ouais. Derrière. Non, franchement, ouais, vas-y, foncez. Trois mots pour me définir et pourquoi. Euh, je dirais euh, drôle. Ah bon Ouais, euh, drôle, généreux
2: mmh.
0: et euh, têtu.
2: Ah ouais, tu l'as dit ça déjà. Ouais,
0: ouais, ouais, Drôle, généreux et têtu. Quand j'ai quelque chose en tête, en général, c'est dur de me l'enlever. Faut vraiment me convaincre. En fait, je suis quelqu'un qui aime prendre le mur pour euh, comprendre que ça fait mal. Et après, je parce que si je prends le mur... Euh, peut-être que je l'ai cassé, peut-être que je comprends comment il est fait le mur et après je peux éviter. Mais si on me dit, fais gaffe, tu vas te faire mal.
2: Ah Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à tes
0: abonnés Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai jamais dit euh, à mes abonnés Non, il n'y a pas quelque chose que j'ai jamais dit que j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose que je veux vous dire, que je vous dis peut-être pas assez, c'est que je vous aime. Oh. Voilà. Et c'est très sincère. Je vous aime vraiment. Merci pour, ce que, merci pour le bien-être que vous m'apportez. Voilà. Des fois, je, je, on, on peut avoir des coups de moins bien et il suffit que je tombe sur un de vos messages parce que je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement. Mais euh, juste de le voir, le message, c'est ah, un sacré pansement. Ça fait du bien. Merci.
2: Pour conclure le podcast, on demande toujours à nos invités quelle est la personne avec qui tu voudrais prendre un café
0: Quelle est La personne avec qui j'aimerais prendre un café ouais. Euh, toi, ah. elle me doit un café. Ça, c'est vrai. She owes me a coffee. Je pensais ça, que t'allais
2: dire Denzel. Non.
0: Denzel je... est trop loin, il va me dire non. Toi, si je te dis, viens, on prend un café, on ouais, discute de, des réseaux sociaux de comment on va faire, normalement, ça va passer.
1: Merci Ahmed, et rendez-vous donc pour un café rien que tous les deux, alors. Amen me touche beaucoup de par sa sensibilité et son indéniable talent. C'est une vraie chance pour la communauté Snap de l'avoir sur la plateforme. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rajouter sur Snap pour découvrir ses contenus engagés. Et bien évidemment, un grand merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un agréable moment à nos côtés et que vous avez autant souris que nous. A bientôt pour une discussion avec une autre personnalité.